0: FM 横浜をお聞きの皆さんこんばんは。山崎正太郎の文化百貨店へようこそ。パーソナリティを務める正太郎デザイン代表アートディレクターの山崎正太郎です。今週も引き続きですね、先週に引き続き東京の外苑前にあるマホ久保田ギャラリーにお邪魔をしています。先週からですね、代表の久保田マホさんにお話を伺っているんですけれども、先週はあのギャラリーの展示であるとか、まあ、いろいろこうまあ、コンセプトみたいなものだお聞きしましたが今回はちょっと久保田さんの、まあ、パーソナルな部分というとちょっとあれですけれどもあのまあずっと見てこられたそのアートの世界であるとかあとは影響を受けた作品だったりとかそんなことをいろいろ伺っていこうかなというふうに思ってますそんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしています TwitterFacebookInstagramNote の公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎清太郎の「文化百貨店」今夜も開店です先週に引き続き、今週のゲストも、久保田真帆さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、先週、どんな話をしていたのかは、文化百貨店のウェブサイトや公式ノートにアップをしています。えー、聞き逃したという方は、文化百貨店で検索をして、チェックをしてみてください。ということで、ちょっといろいろ、久保田さんの、なんだろう、変遷みたいなところを伺っていきたいなと思うんですけれども、大学を卒業されたから最初にパルコに入
1: ったんですかね,すね。はいで、パルコに入(笑)って最初は何やってのパルコで、最初、エリアマーケティングお普通って言うとあれですけど。
0: いわゆるパルコのマーケティング。そうですね。ど
1: こに出店するかとか、そういう、その、うん。エリアマーケティングやってそこからどう、どうやって少しキャリアが上がってきたときに、ええ、まあちょっと変な話、そこで男女差がちょっと出るんですよね。次のステップに行くときに。ああ、そう、あれなんですね。はい、はい、はい。残念ながら、まあ私の実力が足りなかったかもしれないですけど、いやいやいやいやその時に、はい、あれあれと思って、少しあのへこむわけですよ。なるほど,なるほど、うん。そしたら、ちょうどいいタイミングに会社が留学制度をやっていると。うん、ほうほうほうほうほう。こっちでちょっと頑張ってみようかなと。
0: なるほど、ね。はい
1: 。それで留学制度に応募しました
0: 。へそれでイギリスにそうです。行かれて。は
1: い。でもそれで留学されたのはもうアートなん
0: ですよね、すでに。そうなんで
1: す、そうなんです。そこは
0: どうして出てきてま
1: したえー、っとね、<笑>アートはね、それはまあ単純にひらめき
0: 。ひらめきはい。そのまでなんかこう、いろいろギャラリー前をしてて好きだったとか、そういうのもあって。それはありますけど、うん。それは
1: ありますけど、えー、っと、例えば原美術館行ったりとか、はいはい、私もともと名古屋、に出身で、あと名古屋パルコの仕事もやってたので、うん、その時 IC 名古屋っていう、うんうんうん、えっ、ー、と、まあ、現代美術の大きなギャラリーみたいなのがあって、はい、そこで、あの、展覧会みたいにして、うん、月ではあったんですね。うん、ただ、なんかその留学って時に何か勉強したいなと思った時に、うん、まあ、留学の子ってペラペラってあの本を見てたら、はいはい、サザビーズでアートが学べるぞって書いてあって、うん、その時は迷わず、他にも例えば近代アートとか、はいはいはい、イ,インプレッショニストって印象派とか、そういうのもあるんですけど、うんいや、これはコンテンポラリアートしかないだろうと。<笑>これはひらめきでしたね。<笑>うじゃあこうピンと来て、はいで、それ
0: を飛び込んでいってっていうことなんですかね。はいはいええ、でそれで向こうでこう、いろいろ学ばれてきてっていうことだと思うんですけど、はい。そうですね
1: 。だから具体
0: 的にはどういうことをやってこられたんですか
1: まあ、戦後のアートの歴史、1945年以降のアートの歴史を毎週毎週先生のレクチャーを聞いて、へで、レクチャーにはもちろんスライドが出て、うん、これはどういうムーブメントでどういうふうに起きてるかっていうことをちゃんとせあの説明されていくんですけど、うん、まあそれはもちろん勉強になるんですけど、うん、一番楽しいのはやっぱフィールドワークで、うん、あのギャラリーに出て行ったりとか、美術館に行ったりとか、えー、それでまあ実際にアート展覧会を見たりとか、うん、それからそのアーティストだったりとか、ギャラリストだったりをお招きして、うん、うんはあはあ、その人たちのお話を聞いたりとか、非常に実践的な。うん、そうギャラリストを
0: 育てるための、なんかこう、
1: クラスとう,かうん、いや、ギャラリストを育てるというよりは、まあ、アートの、まあ、基本的な教養をつけましょう的な感じで、ね、その時20人ちょっといたかな、あの、いろんな国から集まってるわけですよね。うん、でも、その後やっぱり大きなギャラリー開いた人が何人かいたりと
0: か。ああ、そうなんですね。はいへいやなんかすごいこう不思議だと思う方多分いっぱいいらっしゃると思うんですよねなんか海外でアート学んでくるみたいな<笑>あ、はい、何あるんだろうって多分ね,、えー、ねでその尺度も多分なんか知識をつければいいのか、えー、それともなんかクリティックが正確にできればいいのか,、うんうんうん、なんかどういうところでそういうのの評価が決まってくるのかなって。
1: あ、まあ、あまそうですね。大学で例えばあの学んで学士を取るっていう、うん、そういうアカデミックなことよりはもちろんもう少しその何て言うんですか柔らかいっていうか教養みたいなものですけれども、うん、でもその中でやっぱりそのなんていうのかな卒業するときに、うん。一応自分でプレゼントしななきゃいけないけそれは何かっていうと,、えー、とサンペンタインギャラリーっていうのがロンドンの,ンドンのハ,ハイドパークにあるんですけど、うん、そこの図面をもらってじゃあ自分で手なんか企画しなさいなるほどね、うん。結構ワクワクするよね確かにそれ楽
0: しいですね、うんうん、なるほどね、うん、でそれで、えーまあ、社内留学という形だったので、はいまあ、帰ってきてパルコに戻られるわけですよね、は
1: い、そこから
0: どういう感じになってたんです
1: か、うんあえー、と私ちょうどそのイギリスにいたときは本当に YBA ムーブメントが、うん、あのダミアンハッサとか、うん、現代ウ術ルスかっこいいっていう感じで帰ってきたんですけど、はいはい、で、まあ、パルコギャラリーの仕事やらせてもらって、うん、それはもう喜べるんですが、うんまあ、パルコギャラリーに求められてたアートってもうちょっとそのはまは、まあ、渋谷系っていうか、渋谷系カルチャーに近い、90年代ですから、もので、はいはいはい、例えば。セゾン
0: と真ん中って感じですもんね
1: 。そうですね、ま、コマーシャルフォトグラフィーだったりとか、グラフィックデザインに近いものだったり、はい、ファッションに近いものが、あの求められてたので、少しあの自分が学んできたとこごとにとはあの距離がある感じはあったでしょうか。うんうん、その時はじゃあ、
0: どういう展覧会とかを企画されてたとか,いか
1: 。えー、っとですね、あの例えば本間隆さん。の写真展を、うんはい、あの割と早い時期に企画させていただいて、うん、本間さんってやっぱそのコマーシャルごと。をもうジャンルもやってるんですけど、うん、やっぱりその自分の作品作りってことをその頃から結構すごく意識してやられてた方なんで、うん、大変勉強にに。ななりましたね。ね
0: 、うん、なるほど、ね、確かに、うん、でもやっぱパルコっていい温度感というか、うん、なんかこうかなりこうハイカルチャーというか僕らの世代かな僕らのカルチャーからしても、はい、やっぱパルコの。デザインやりたいみたいなのは、はい、やっぱ若い時になんか、かなり強く持ってましたけどね。あ、
1: そうですか、それ嬉しいで
0: す、はい。で、なんかそういう、やっぱクレーターの卵がやっぱいっぱいいたなっていう印象はあるんで、うんうんうん、なんかある意味、その文化を牽引してくれてた感じは、すごいしますけどね。あま
1: あね、あの増田さんっていう社長さんがいらっしゃって、うん、彼は、あの、ニキドさんファールのコレクターでもあって、うん、非常にやっぱりアートをを本当に自分で支えていた方なので、うん、そこら辺の DNA がやっぱり結構ね
0: 、うん、あったんじゃないかなと思います。うん、いやなんかねそんな感じがしますけどねやっぱりね。そして、えー、その後スカイザーバスハウスでディレクターを務めるというところなんですけれども、はい、ここは結構やっぱ経験としては大きかった
1: 。大きいですね。うんうん、これはだってあの自分が勉強してきたゲ<笑>、ね、ダイアートの世界と直結する部分であったので、<笑>うんうん、そこではこうどうどういうことをやられてたんですかね。えーあの、ちょうど入った頃がバブル崩壊の後だったので、うん、暗い時代だったんですよ。うん、で、まあ、現代アート、あんまり日本の現代アート、ちょっと元気ないなっていうか、閉塞感があって、はいはい、いやもうすると、あの、そのコマーシャルアートの、コマーシャルこととか、世界にいた人から見ると、うん、な、それって何が面白いのみたいな、うん、<笑>そういうちょっと、部分があったんですけど、そこからまあ、あの、だんだんそのアートが盛り上がっていくる時代が始まり、うん、あの、転機となったのは、1999年に、ベニスビエンナールに、うん、宮島達夫さんが、はい、あの、日本館で、うん、えー、作品を発表するということになりまして、うんうんうん、メガデスという、あの、青色発光ダイオードの大作なんですけど、はいうん、展示を本当にちょっとだけですけど、お手伝いさせていただくことが、うん、あの、非常に天気となりました。へぇ、はい、ちなみにそど、どういう天気になるんですか<笑>へえ、あ、世界のアートワールドでけえみたいな。うん、ああ、そういう感じなうん、やっぱりこういうふうにアート、うん、アートの世界って機能して動いて、様々ままなまプレイヤーがー、いて、ロビー活動してる人もいれば、はいはいはいはい、あの、まあ、本当に、行き場の目,あの目を抜くみたいなことも起きてるし、うん、で、まあ、アート、アーティストはアーティストですごく世界の,あの批評される場で、うん、もう本当全力で戦ってるんだなっていうのを、うんまあ、まざまざと見たときに、うん、ああ、これが本当のアートの世界なんですね。なるほどね。それで
0: なんかあれですかギアが入ったみたいな感じギ
1: アが入りましたね、うん、やっぱり頑張ろうってどんどん頑張れば頑張るほど面白いことが起きるねっていう感じにはなったでしょうかうああもうねそれでじゃあもう、うん、もう一回ロンドンに行くんだとかそういう感じにはならないいやもうなんかもう実務の実務が楽しくて。<笑><笑><笑>アーティストの展覧会のお手伝い、うん、それから作品を売ったりとか、あと、うん、えっ、ー、と、スカイでアートバーゼルにも初めて出展をした時から、はい、あの、いろいろちょっと関わらせていただいたので、うん世界のアートマーケットって大きいんだな確かに。全然違います。うん、僕も3年前ぐらいからですかね、はい。アー
0: トフェアをちょっと回って、はいで、実際に見に行ってアートがやっぱ分からなかったので、し、はい、たら、なんかイメージと全然違うというか、なんかエネルギーの形が、はい。<笑><笑>なんか、なんだろうな、この、なんか距離感というかね。は,い、はなんか、はい、日本に戻ってくるとすごい感じたりもしますよね。そうですか。うん、なんか、深刻化してる人が結構多いような気がやっぱしてて、アート業界を
1: アートでもな
0: んかやっぱりなんかアートフェアとか出ていくと、うんうんうん、もう少しこうなんだろうおのおのに戦略がそれこそあったりとかう、ね、もう少しこの、はい、んかビジネスっぽい要素もあったりとか先ほど言ってたロビー活動みたいなことがあったりとか、うんうん,うん,うん、なんかもう少し人間が見えてくるっていうんですよね。っていうのはなんか僕もすごいなんかね発見がありましたね、うんう
1: ん。
0: ちなみにこれあれですか？その宮島さんの他に何か印象に残っている展覧会とかーアーティストとかっていらっしゃい
1: ますか？スカイで本当にやっぱり印象に残ってて勉強になったのは、うん、あの韓国の女性アーティストのイーブルさん。うんうんうん、はい。あの何年か前に森美術館でも大きな個展やりましたけど、はい、彼女はまあ本当にあの私とほぼほぼ同世代なんですが、うんえー、素晴らしいアーティストでまあ本当にいつも挑戦をしていてちょうど宮島さんと同じ1999年に韓国館を代表したベニスのああなお互いに東アジアの,あの国にいて、はいはい、でまあそのやっぱりその西欧中心の特にまあさっき言ったこと多少矛盾するんですがそれでもやっぱり男性社会が強いーあのアートのアートワールドの中でさてじゃあどうやってあの素晴らしい作品を作っていくんだとか、はい、まあそういう彼女のその挑戦を見て非常に刺激を受けました。
0: うんあねうん、ちなみにこうずっとその日本から、まあ、いろんなその、まあ、東アジアから、うんうん、その世界と日本とってるアートを見てこられてるじゃないですか、はいはい、日本のアちょっとなんて
1: いうんですかねやっぱりそのうちに困るとこはずっとあったんじゃないかなと思うんですよ。だから相当エネルギーをつけないいとそういう場所に行って、うんえーとまあロビーングはできないというか、はい、ある、これ映画界でも時々聞くんですけど、<笑>でもカンヌ映画祭に行きました。はい、で、カンヌ映画祭で何が大事かっていうと、パーティーに行くことだった、うん。パーティーに行って、そこでいろんなコネクションをつけることによって次役がついたりとか、んはい、なんかそういう無駄そうな動きも、やっぱそういう、まあ、アートの国際的な場所に行ってこそできることなんで、んまあ、ただそれがその日本人の場合、割と、下手っていうか、まあ、私も含めてなんですけど、ね、ちょっと下がってる方が美徳みたいな考え方もありますよね、うん、あとはやっぱり言葉の問題があると思います。ちなみにその日本
0: のアーティストがもしくは日本の,そのギャラリーが世界でこう戦っていくために、はい、一番武器にできることって何だと思いま
1: すか一番武器にできること、うんまあ、作品でしょ<笑><笑>作品の強度だと思います。<笑>作品の強度<笑>はい、強度っていうのはどういう意味合いというか。強度はね、いろんな部分で、あの、まあ、が揃って立ち上がるものなので、まあ、でも一つはオリジナリティ、うん、それと誰もが納得するそのコンセプトの、うん、なんですかね、明,さ明確さ、うん。うん。ですかね。なるほどね。うん、ありがとうございます。えー、それでは
0: ここで一曲いきたいと思います。久保田さん、曲紹介お願いします
1: 。はい。えー、ステージケントの、ビュレットトレインという曲です文化百
0: 貨店今晩お越しいただいている久保田真帆さんが選んだステイシーケントのビュレットトレインを聞いていただきましたこの曲はどういう曲で
1: すかはい、今イギリスを拠点にしているアメリカ人のシンガーですねこの曲の歌詞がすごく面白くて、うんえっ、ー、と、彼女が個人的に友人同士である小説家の和尾石黒が書いてるんですよ。で、これ、あの、まあ、日本の新幹線に乗って、あの、二人のカップルが旅をするっていう、そういう情景を書いただで。今結構あんまりあの移動でできなないいじゃないですか、はいはいはい、そういう時にこれ聞くとああ旅行行きたいなって思います
0: 。確かにねこの状況になる前は結構やっぱり世界中を飛び回られてた感じです、うん
1: 、そうですね、うん、その前は今ちょっと国内出張もなるべくしないようにしてるので、うん、新幹線に乗る機会もどんどん減っち
0: ゃってはいはいそうですよね<笑>本当にね、えー、そして、ま、神宮前にマホ・クボ田ギャラリーオープンされて早5年、はい、どうでしたかこの5年
1: は。いやあ、あっという間でしたね。あっという間でした。<笑>あっという間だろうなと思ったけど、あっという間でした。思った以上に
0: 。うん、なんかまあ、例えばアートが好きで、うんうん、で、これからなんか将来ギャラリー自分でやってみたいなとか思っている方が、はい、ギャラリーをオープンさせ
1: るまでには、何、どういうステップを積んでいけばいいですかね。いやこれね、あまり最近はこれが正解っていうのがなくて、うん、あの知り合いの中にはもうギャラリーとか勤めたことないけど、できないオープンっていう人もいるので、うん、あの昔はもちろんギャラリーで何年か、うん、修行して、うん、修行してそれでそのギャラリーの内茶ちを知ってからやるっていう人が多かったんですけど、うん、最近はそう,じゃんそ,うそうじゃない人も結構いるし、うん、あとアートコレクターさんからギャラリー開く人もいるので。うんな,んていうんなり方がない。ないと思います。う
0: ん。なるほどね。もう、おいた、思い立ったらって言うとあれですけど、はい、やっぱインスピレーションみたいなところ。イン
1: スピレーションですね
0: 。はい。なるほどね
1: 。はい。
0: ちなみに、そのギャラリーの役割として、はい、そのアーティストの、まあ、それこそマネージメントとか、プロデュースみたいなものだったりとか。あとはそのアートの、まあ、啓蒙みたいなものだったりとか、まあ、いろんな役割があるのかなと思うんですけど。はい。なんか、もともとパルコにいらっしゃる。商業の部分も、はいまあ、見られてきて今アートも商業なんですけどで最近こうア,ートアート思考とかですね、はい、なんかビジ「<笑>弊社はアート」とかなんかいろいろどういうのはやってましたけどどういう感じがすか、ね、うーん
1: アートとビジネスの。
0: まあアートビジネス生活、まあ、全ててにおいてですけど、
1: えー、とこれ面白い質問だと思うんですけど、うん、さっきのちょっとギャラリストの話にもつながるんですが、うんうん、あのアートがすべて生活のすべて人生のすべてって方ってすごく多いんですよ。それが結構マジョリティかな、はいうん、アート業界の
0: マジョリティ
1: う、うん、ああのまあギャラリストとか、ね。まあアーティストもも,もちろん。うーん私どちらかというとそうじゃなくて、うん、割とその普通の普段の生活とアートというのバランスをとってアートだけの人生にしたくないなって実は思ってます。うんはい、ちょ
0: っとアート好きでですすけど
1: ももともとえど,ど,どうしててかかと聞いていいですかあアートは人生を豊かにしてくれるものもともとの,の人生のプラットフォームがある程度できてないと楽しめない部分もあるんじゃないかなって。はあなるほどね。だから他の分野に興味持つことでアートの見えてない部分が例えばスポーツだったりとか何、はいはい、だろう文学だったりとか、うん、音楽だったりとか、えー、ファッションだったりとか。うんいろんなところにアンテナを向けてることによって見えてくるアートの、うんうんうん、なんていうんですかね、実像みたいなのアートだけ見てるとそれが実は見えてこないこともあるんではないかなと思って、うんねはいはい、その中でアートとやっぱりその他の分野とのバランスみたいなものを自分の中ではとってる感じはあるかもしれないです、うん、ね、は
0: い。いやでもまさにそうですよね。ありがとうございます。はいえー、それでは最後のパートですね。えー、ゲストの方皆さんに伺っていることをお聞きしたいと思います。えーとまあ、僕いろいろ活動やってましてあの、まあ、デザイナーとかアート活動やったりとかいろいろやってるんですけどもし僕とコラボレーションするとしたら、はい、どんなことをしてみたいもしくはできると思いますか、う
1: ん、あの山崎さんはアートと、まあ、そのデザインの,あの分野を横断していろいろ活動されてるんですよね。はい、であの私ちょっとやっぱりその、まあ、今流行りかもしれないんですけど、うん、そういうお立場にいらっしゃってそのスペキュラティブデザインっていうんですか。うんうんそういうデザインってどこですか実際のところ。あどうですかねなんか僕
0: はどちらかというと、うん、なんか僕の質問みたいになっちゃいましたけど、はい、あの全部がラベルだっていうふうに思っているので、うんうんうんうん、相対的に世の中のラベルが貼られてるだけだと思って。はい基本的に表現ってのは全てつながっていると僕は思っていて、はい、どこに置いたらアートって呼ばれて、はい、どこに置いたらデザインって呼ばれて、えー、どこに置いたらその認知の仕方が変わってっていうなんか相対軸だなっていうふうに思っているので僕の一番のなんか欲求みたいなものはどちらかというと絶対軸にその引き戻した上で相対的に価値があるものを出すっていうようなことを意識してやって。
1: でなんか私やっぱりス,ス,、うん、スペキュラティブなのかなデザインっていうのが非常にそのアートではもともとあった考え方じゃないかなとその社会と関わって、うん、あの人々がもうちょっとそのかか抱えてる課題をデザインの力で、うんえ、解決策でする、うん。それってやっぱりアートも結構やってるアプローチなので、うん、その分野でちょっとそのアートとかデザインを超えて、ディスカッションしながら、うん、どうやったら私たちの暮らしが、あの、いろんな課題を超えて豊かになるかってことを、ちょっとね、いろいろ、あの、ディスカッションできればすごくちょいいなって、あんまり具体的な話になってない,、はい、ていなんですけど<笑>、うん。いや、やってみたいですね、本当
0: に。この間、ゲームを作る方と話をしてたんです。はいええ世界を平和にする方法を考えたいみたいなことを言ってくださった人がいて、えーえーえーえー、やっぱりそのいろんな分野で、うん、なんか、だけどその,その力を結集させることで、うん、なんかほん、なんだろう、夢物語と思われていたようなことが、この時代って溶けていくんじゃないかみたいな話をちょっとしてて、えーえーえー、なんかね、それはちょっとこういう番組でいろんな横串をやってるからこそちょっとやってみたいなって今、うん、すごい思ってることなんですよ
1: ね。はいよくわかります、うん。うん。でもデザインとかアートってやっぱり美しいものを作るじゃないですか、うん。やっぱりそういう美しいものってパワーがあると思うんですよね。人を幸せにする。そういうその美しいもののパワーを使って人々を幸せにするようなことをやっぱりその一緒に考えられたら嬉しいなと思い、
0: うん、いや、いいですね。ありがとうございます。はいそして、えー、この番組のコンセプトで文化百貨店という架空の百貨店があったとしてバイヤーとして一角を与えられたらどんなものを使えていま
1: すかえー、と、バイヤーというよりちょっとなんかあの生産者さんと話しながら開発したいなって思うんですけど、うんあのまあ、開発っていうのかな、まあ、セレクトなのかないろいろ私結構そういうこと<笑>考えるの好きなのでいろいろ案があるんですが。<笑>例えばね、あの、ヌードルキューブバーっていうのを作って、うん、それ何かと,と、キューブ状のヌードルとスープとスパイス、うん、キューブ状になってて、うんうん、それをパッケージにして、あの、自分で好きなのを選んで、好きな組み合わせで今日のヌードルを作れる。麺料理とか。そうキューブで、キューはなんかあるんですかあのそう、キューブ状にすると可愛い,いじゃないですか。<笑>あそういうことか。で、あと、収まりがいいじゃないです
0: か。<笑>はいはいはい。絵的に、うん、エティングすごいいいですよね,、はい、そうですね。
1: そうですね。それとか、あと、例えば、一日を楽しく過ごすためのギフトパッケージを作る。例えば、真夏の暑い日を楽しむための音楽と、どこかに出かけるための地図と、うん、あと、まあ、その、えー、飲み物。その暑い日に飲んだらいいなっていうようなパッケージになってるものを誰か好きな人にあげるとかうそういうもののなんかパッケージを作るバイヤーになりたいというか<笑>、まあね<笑>はいはい
0: 、結構じゃあですねいろいろやりたいことというかポポンン出てくるタイプ、ねうん
1: 、そうですねバイヤータイプっていうよりはキュレーシ
0: ョンが好
1: きなのかもしれない。うんうん
0: 、すごいこのなんかアイディアマンな感じがしますねす。い
1: や、ギャラリストじゃなかったらいろいろやりたいってことは実は本当にありまして。
0: <笑>うん、なるほどね、はい。なんかそんな活動もね、見てみたい気がしますけれども、えー、そんなこんなで2週にわたって、真帆久保田ギャラリー代表の久保田真帆さんとお送りをしてきました。一応最後に現在開催中の展示であるとか、はい、今後の予定ちょっと教えていただいてもいいでしょうかあ
1: 。そうですね。開催中の展示は安井隆之助店で、これは7月31日までやっておりますので、うん、ぜひ皆さんお越しいただければと。そして、えっ、ー、と、秋、そうですね、8月は実はちょっとアートシーズンはちょっと一旦お休みになりまして、9月から、あの、加賀厚さんというアイルランドに長くいたあのアーティスト。で、今ちょっと京都にあの一時帰国し,帰国してるのですが、大変今世界的に人気が出てきまして、彼はアイルランドのダークアイリッシュジョークみたいなものを、うん、あの、日本の漫画と組み合わせたような、不思議な、えー、あのキャラクターが登場する作品を作ってます。一見可愛いウサギとか、熊のキャラクターが、あの、絵の中でいろんな物語を紡いでるような作品を作ってるんですけど、この人の展覧会を9月にあります。へー。へーそういうなんかアーティストさんって、はい、新しいアーティストさんってどうやって見つけるうん,ですん、これもね、ね<笑>これも
0: なんか、かね
1: 行きた。行き当たりばったりのところも結構多くて、加賀さんなんか本当にあの、昔から知ってるんですよね、うん。ある日突然、加賀さんがギャラリーに来てくださって、そうい僕たち一緒に仕事したらいいんじゃないかって、かかさんも思ったらしく私も思ってまあなんか恋
0: 愛みたいな,いみたいな、うんうん、
1: そんな感じで、まあまあね、やろうよ
0: みたいなゲックみたいですねそうですね<笑>話としては、ね、はいなるほどありがとうございます、はいえー、久保田さんとのトークは文化百貨店のウェブサイトと公式ノートでレポートをしますのでぜひチェックをしてみてください今回のゲストは真帆久保田ギャラリー代表の久保田真帆さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 、えー、2週にわたって久保田真帆さんとお送りをしましたいろいろとお話が伺えて楽しかったですね。面白い漫画見るとか、文学見るとか、映画見るみたいな感覚で、なんかもっとフラットになんかアートの裏側みたいなものを、なんかみんなが楽しめるような感じになるといいなっていうふうに思いますよね。といったところで、今週の文化百貨店は閉店となります。次回はシンガーソングライター、ピアニストの森ゆにさんをお迎えします。それではまた来週8月1日の深夜0時半にお待ちしています。お相手は山崎誠太郎でした。